1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, es martes 2 de enero del 2024, bienvenido a esta emisión y a este nueve año. Le invito a que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde, los saluda Guillermina Gómora, en ausencia del titular de este espacio, Manuel López San Martín. Tenemos para usted lo más reciente en materia de información y también nos gustaría mucho contar con su opinión, como es, se acostumbra en este espacio. Quédese con nosotros, tenemos lo más importante sobre lo que está sucediendo en Japón después de este ciclo de 7.6 grados que ha dejado pues un mal inicio para los japoneses porque pues vivieron esta emergencia producto de este sismo, siguen las labores de rescate allá en Japón, tendremos también lo más reciente eh, respecto de la situación de estos migrantes secuestrados en Tamaulipas, también hablaremos con el doctor Javier Tello, usted lo conoce, es experto en políticas de salud pública, pues para que nos cuente cómo va este tema, de la farmacia, del de nuevo propósito del presidente para acabar con el desabasto de medicamentos en el país, conversaremos también con Arturo Espinosa Silis este año, México tendrá unas elecciones muy importantes más de 20 mil cargos en juego, 98 millones de personas, habremos de acudir a las urnas el próximo 2 de junio y conversaremos con Arturo para ver cómo va este tema del proceso electoral, uno de los más importantes en la historia reciente de México. Por lo pronto, lo invito a escuchar las voces y las historias de hoy.
2: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Se reportó este secuestro, ya se está haciendo la investigación. Es un camión con 30, 31 migrantes que
2: fueron bajados, dejaron a 5.
4: Jorge Cuellar,
2: vocero de seguridad pública en Tamaulipas.
5: Un autobús fue interceptado por 5 camionetas contra zonas. Armada en la carretera Monterrey-Matamoros, en el tramo
2: de Reynosa-Matamoros. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, hubo una concertación y estuvo ocurriendo en norte y sur de la ciudad. 114 cámaras en dos sesiones, 31 y día primero. Fueron hechos concertados. Luis García Villagrán, coordinador de la caravana migrante en Chiapas.
6: Lo que yo sé es que los van a procesar a través del DIF, y de ahí a las familias, ya es un hecho, a la señora, por ejemplo, con el bebé, que les van a dar una tarjeta, por razones humanitarias.
1: Arrancamos con las imperdibles de este martes 2 de enero de 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ya no le alcanza el tiempo para reformar al Poder Judicial, por lo que dijo la tarea será de quien lo sustituye en las próximas elecciones, aunque reiteró que este año enviará la iniciativa de reforma. No quita el dedo del renglón para modificar la forma en que se eligen a los ministros en la Suprema Corte de Justicia. Escuchemos
3: voy a enviar una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo. Lo más pronto posible este año voy a enviar la iniciativa porque es justa y necesaria. Solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial. No encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial. Y que no exageren, no es que cualquiera va a ser juez o magistrado o ministro, porque son unos exagerados y y mentirosos empiezan a decir que ahora cualquier ciudadano va a ser juez. No va a ser así, pero si así fuese, nada más les recuerdo que desde que se fundó Estados Unidos, los jueces son ciudadanos. Así se escogen. Los que declararon culpable a García Luna fueron jurados ciudadanos.
1: Ahí está, ahí está la iniciativa y la propuesta del presidente para cerrar su sexenio. Por otra parte, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, declaró la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del 2024. Dijo que se discutirán temas relevantes para la definición de los pesos y contrapesos en el país. Escuchemos.
7: Para este primer periodo de sesiones del año en curso, este tribunal pleno tiene listados para su análisis y resolución diversos asuntos relevantes tanto para el ejercicio de los derechos y libertades de las y los mexicanos así como para la definición de los pesos y contrapesos que establece nuestra Constitución para el adecuado funcionamiento del Estado Constitucional y Democrático de Derecho que nos define como país.
1: Y a propósito de estos pesos y contrapesos en el Poder Judicial, la magistrada Mónica Soto inició ayer su gestión como presidenta del Tribunal Electoral, aseguró que se encuentra garantizado el proceso electoral del 2024, sin duda un actor importante en este proceso que ya está en marcha y que se antoja pues, complicado y el Tribunal Electoral tendrá como siempre la última palabra en este tipo de elecciones. Y nos vamos a Tamaulipas, donde el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Jorge Cuellar Montoya, confirmó que el pasado 30 de diciembre, un comando armado interceptó un autobús de pasajeros y se llevó al menos a 31 migrantes que viajaban a bordo.
4: Un
5: autobús del de Grupo Senda, con el número 9570, reportó a las 19.26 de ese día... 30 de diciembre, que fue interceptado por cinco camionetas contra zonas armadas en la carretera Monterrey-Matamoros, en el tramo de Reynosa a Matamoros. De acuerdo al reporte del conductor, informamos oportunamente ese día que 31 pasajeros de diversas nacionalidades se encuentran desaparecidos.
1: Otra perla negra por lo que toca a la crisis migratoria que vive México desde hace varios años. Sobre el tema, el presidente López Obrador dijo que la Secretaría de Seguridad ayuda a la Fiscalía de Tamaulipas en la investigación.
3: Tenemos el informe de que se reportó este secuestro, ya se está haciendo la investigación.
1: ¿Usted tiene alguna nacionalidad? ¿Ya se pusieron en no, contacto embajadas.
3: No, 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 todavía no, todavía no. Pero yo creo que mañana
5: ya vamos a tener más información. ¿La Secretaría de Seguridad y Fiscalía son las que están investigando? Sí, la Secretaría de Seguridad Pública.
8: ¿No, no, no, no se sabe qué grupo realizó No, se
5: sabe, no se sabe, no se
3: sabe. Se sabe que... Es un camión con 30, 31 migrantes que fueron bajados, dejaron a 5, se llevaron a, a los demás migrantes, pero ya se está haciendo ya la búsqueda desde los primeros momentos.
1: Y en más sobre la inseguridad que agobia a nuestro país, en Guerrero sigue la búsqueda de dos empleados que fueron secuestrados por el crimen organizado el pasado 27 de diciembre en Taxco. La Fiscalía del Estado mantiene las acciones de búsqueda junto con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército. Los números no son buenos en materia de seguridad. En 2023, el número de homicidios en el país se redujo 5%. Sin embargo, la cifra aún es alarmante, con 29.405 personas asesinadas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y en más de la mañanera, el presidente López Obrador aseguró que las elecciones del próximo 2 de junio serán limpias y no de Estado.
7: Para este primer periodo de sesiones del año en curso, este tribunal pleno tiene listados para su análisis y resolución diversos asuntos relevantes, tanto para el ejercicio de los derechos y libertades de las y los mexicanos, así como para la definición de los pesos y contrapesos que establece nuestra Constitución para el adecuado funcionamiento del Estado constitucional de derecho que nos define como país.
1: Y no guarde el suéter ni la chamarra, el Servicio Meteorológico Nacional informó que la tercera tormenta invernal continuará su desplazamiento hacia el norte del país, lo que provocará lluvias, heladas y bancos de niebla, así como bajas temperaturas en todo el país. En información internacional, aumentó a 55 el número de víctimas tras el terremoto de 7.6 grados que se registró ayer en Japón. También se reportan edificios destruidos y algunas ciudades con inundaciones tras los tsunamis que desató el terremoto. Hoy por la mañana, un avión de la Guardia Costera que transportaba ayuda a los damnificados del terremoto chocó contra un avión comercial en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. Al menos cinco tripulantes murieron. Y como todos los días, a esta hora y un poquito más tarde también, ya está aquí con las buenas noticias, mi tocayo Guillermo Guerrero. Tocayito, buenas tardes, bienvenido a esta emisión y al 2024
4: Mi querida Tocayita, no te veía desde el año pasado. Sí, ¿verdad? No me bañaba desde el año pasado. Oye, ah, eso no, es, no. eso no. Oigan, eso
1: no. <risa> <risa> que, que no ventiles eso en público. ¿Qué va a pensar nuestro auditorio?
4: Ah, perdóname, mi querida Tocayita. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue de fin de año?
1: Bien, todo muy bien.
4: Hiciste todo, todo bien. Lo, lo que tienes que, que hacer de lentejas y calzones y sacar la maleta y ponerse abajo de la mesa y confieso quemar Confieso que no. Confieso no.
1: que no. Pero bueno, se, se hizo lo que se pudo y es Esperemos que con eso nos vaya bien. Estamos bien, mira, tenemos la bendición de tener un empleo, de tener salud. Y yo creo que con eso es más que suficiente para que lo otro que venga, pues nos entretenga lo que resta del
4: 2024. Va a ser un gran año, Tocayita. Va a Se, ser un gran año? Que sí. Vamos a tener sí, muchas sí. cosas aquí en MBS, que ya les iremos informando en los próximos días. Muchas, muchas sorpresas. Pero mientras, hoy es martes, martes de hartazgo. Y entonces vamos a hablar un poquito de lo que ya estamos hartos de.
1: Oye, ¿y tendremos una compensación después de ese hartazgo? Algo nah. que nos invites... Quedan todavía unos días de asueto para la gente que, que tiene la oportunidad todavía de estar de descanso.
4: Unas rosquitas de reyes, ¿qué te parece, mi querida ah, Tocayita? Pues Unas rosquitas, unos juguetitos, ¿qué bueno, te parece? Bueno, entonces,
1: esté usted atento, prepare desde ahora ya pluma y papel o su celular, lo que tenga a la mano para tomar los datos que se requieran, que pida aquí mi tocayito Guillermo Guerrero, para que se lleve usted una deliciosa rosca y un chocolatito. ¿Qué te parece, tocallita? No, delicioso, ya se me antojó.
4: Perfecto. Nos Muy bien, te escuchamos más ratito. tarde, Tocayo. Gracias, Tocayita.
1: Y hablando de que este inicio del 2024, como todos y como siempre, uno dice, e ahora sí, este año me propongo hacer esto y hace uno a veces una lista de 10, de 5, de 4, de 3 puntos. En fin, todos nos proponemos algo siempre al inicio de cada periodo. Yo le quiero preguntar a usted y ponemos a su consideración, como ya sabe, en nuestras redes sociales, para este 2024, ¿cuál es su propósito a cumplir en este año? Aquí nomás le pusimos cuatro, ayúdenos a este, pues que nos cuente cómo, cómo va a arrancar este año y qué se ha propuesto. El número uno es mejorar nuestras finanzas el 2, bajar de peso, yo creo que ese nunca falta en las listas, viajar también, siempre indispensable en cualquier lista de propósitos, y el cuarto hacer ejercicio, siempre yo creo que estos cuatro son in infaltables en nuestras listas de propósitos de cada año, vamos a ver quiénes los cumplen, cómo los cumplen lo esperamos como siempre en nuestras redes sociales, cuéntenos eh, en ex, antes Twitter nos puede encontrar usted como arroba MVC noticias, también en Facebook arroba MVC noticias, y si quiere usted estar bien informado los 365 días del año entre a nuestro portal www.mbsnoticias.com también lo esperamos en nuestro WhatsApp en el 5524991025 ahí lo esperamos para escuchar su opinión a mí me puede encontrar en la red eh, ex antes Twitter le decía yo, como arroba guillegomora. Déjenos conocer su opinión sobre esta pregunta que le hemos puesto el día de hoy para ver cuál es el propósito que va ganando para este 2024. Y ahí lo esperamos con su opinión. Y si nos quiere contar pues algo, también ahí estamos a sus órdenes de aquí a las 3 de la tarde. Por lo pronto, mire, vamos a ir a Tamaulipas. Le decíamos, le adelantábamos en el resumen de información, fueron secuestrados 31 migrantes, esto digamos que no fuera nota porque se ha repetido en los últimos meses y en los últimos años este secuestro de migrantes, de estas personas que cruzan nuestro país con esperanza de llegar a los Estados Unidos. Recordemos, el más reciente fue en San Luis Potosí, donde también habían secuestrado a cerca de 30 migrantes y al estarlos buscando, pues se encontraron con la novedad de que había más de 100 personas secuestradas por estos grupos del crimen organizado que pues levantan a estas personas en las carreteras para pedir alguna recompensa o, en el peor de los casos, terminar enrolándolos en estas eh, organizaciones delincuenciales. Vamos a Tamaulipas con, con José Alfredo Lisiaga, que tiene la historia del secuestro de estos 31 migrantes. José Alfredo, muy buenas tardes y feliz 2024.
9: Muy buenas tardes, Guillermina, buenas tardes el auditorio e igualmente feliz eh, 2024, que sea un año de salud, de éxito y de bendiciones. Comentarte que cinco de los 31 migrantes plagiados el sábado en la autopista Reynosa Matamoros, obligados por hombres armados a descender de un autobús de pasajeros, fueron rescatados anoche, reveló la vocería de seguridad de Tamaulipas. Vía redes sociales la instancia informó que unidades de la Guardia Nacional detectaron un vehículo blanco en la carretera Monterrey al detectar la presencia de las unidades de la Guardia Nacional, realizaron maniobras evasivas de acuerdo a esta información y posteriormente detuvieron su marcha. Dos masculinos descendieron del vehículo y huyeron a pie. Se inspeccionó el vehículo, dijo la vocería de seguridad, encontrando a cinco personas de nacionalidad venezolana, entre ellas dos menores de edad. Tras entrevistar a los adultos, indicaron viajar de Monterrey a Matamoros en un autobús de la línea Senda, siendo interceptados en el kilómetro 30 por las personas que conducían el vehículo antes mencionado. Eh, bueno, la vocería comenta que se solicitó apoyo del Instituto Nacional de Migración, trasladando a las personas a oficinas de migración. Te comento, Guillermina, que esta historia, eh, esta, este suceso ocurrió la noche del sábado, este plagio masivo, eh, sujetos armados detuvieron el autobús número 9570 de la empresa Senda en territorio de Río Bravo, Tamaulipas. La unidad, te cuento, venía eh, de Monterrey, había salido de Monterrey, hizo una parada en la central de Reynosa y se dirigía a Matamoros. Los criminales obligaron a los 36 tripulantes a descender y luego plagiaron a 31, que eran pasajeros, liberando al chofer y a cuatro pasajeros, quienes fueron escoltados hasta Matamoros por corporaciones eh, policiales. Así fue como lo detalló el vocero de seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuellar Montoya. Escuchemos.
5: De, del Grupo Senda, con el número 9570, reportó a las 19,26 de ese día 30 de diciembre que fue interceptado por cinco camionetas contra zonas armadas en la carretera Monterrey-Matamoros, en el tramo de Reynosa a Matamoros. De acuerdo al reporte del conductor, informamos oportunamente ese día que 31 pasajeros de diversas nacionalidades se encuentran desaparecidos.
9: es la información desde Tamaulipas.
1: José Alfredo, las personas que lograron eh, evitar ser secuestradas ¿han aportado datos sobre quiénes podrían ser el, los, eh, los
9: agresores de estos migrantes? Eh, no, hasta el momento, bueno, al menos no lo han revelado las eh, autoridades. Esto han eh, alegado que por, se crecía en esta investigación porque, bueno, se, de, se mantiene desplegado este operativo para intentar rescatar con vida a todos los migrantes. Lo que se ha dicho es que en su mayoría son personas originarias de Venezuela. Hay que eh, decir también que estos migrantes, eh, su calidad de migrantes sería eh, este, estarían legalmente internados en territorio mexicano y estarían tra transitando por él de manera legal, eh, a diferencia de, de, de otros migrantes de otros países que eh, bueno, no, no, no cuentan con esta visa que les da el, el, el derecho de estar o este documento que les da el derecho de estar en México, ellos eh, lo hacen ellos eh, transitan por México porque llegan a la frontera norte y ahí eh, o en el camino a través de una aplicación CBP One se llama eh, hacen una cita y solicitan eh, que les agenden una cita para intentar eh, con el gobierno de Estados Unidos eh, solicitar, bueno por, para solicitar e intentar que les eh, dé asilo eh, político el, eh, el gobierno de estadounidense.
1: ¿Se sabe a qué punto exactamente iban estos migrantes para, justo como lo has explicado, hacer su trámite ante las autoridades
9: de los Estados Unidos? Buscaban llegar a Matamoros, ellos buscaban llegar a Matamoros, venían de Monterrey, Nuevo León, el autobús partió de Monterrey, Nuevo León, la empresa eh, Grupo Senda tiene eh, sus oficinas sede en, en Nuevo León, eh, venían de Nuevo León de Monterrey Nuevo León pasaron a Reynosa ahí hicieron una escala y este de ahí se pues se enfiló hacia Matamoros por una autopista que las une pero en este trayecto Guillermina te comento sí. eh, está el municipio que está en, en la línea media digamos entre en el trayecto de Reynosa a Matamoros es Río Bravo sí. y ahí fue en territorio de Río Bravo donde ocurrió los sucesos, estos hechos, ya lo habíamos dicho en, en la noticia que pasamos el 31 de diciembre, el recuento de los hechos de, de seguridad que han ocurrido en Tamaulipas, que eh, particularmente este, este año que, que a, acabó, el 2023, donde eh, la violencia se exacerbó, donde hubo mayores incidentes de, de, de violencia, eh, fue precisamente en esta línea, eh, en estos límites, ¿verdad?, de Reynosa con Río Bravo. Reynosa con Río Bravo son municipios eh, vecinos, este está uno al lado de otro y son frontera ambos eh, con la Unión Americana, sí. Río Bravo con la ciudad de Dona, Texas y Reynosa con la, sí, con la ciudad de Hidalgo, de Far y también eh, de Mission, eh, y bueno, y, y también con Macal en Texas.
1: Así es, lamentablemente, si pretender etiquetar a estas, estos municipios que han mencionado, que es Río Bravo y Reynosa, lamentablemente se han convertido pues, en un paso complicado para quienes habitan en, en este hermoso estado de Tamaulipas, pero también quienes van de paso hacia los Estados Unidos. Eh, han sido municipios tomados ya, dominados por el tráfico de eh, personas, por el crimen organizado, por diferentes grupos delincuenciales que han convertido a esta zona en una trampa mortal, como lo estamos viendo ahora, para estos 31 migrantes, José Alfredo.
9: Exactamente, y, y, y bueno, este, también nosotros lo, lo decíamos en esta, en el recuento de, de los hechos de violencia, hay que recordar que el, el mayor reto de los criminales hacia la autoridad constituida en 2023 fue precisamente el ataque. Eh, armado contra el secretario general de gobierno, Héctor Villegas eh, González, Sí. Eh, que ocurrió en Reynosa, que ocurrió en, en territorio de Reynosa, y, y vale la pena también decir que él es alcalde con licencia del municipio de Río Bravo dio licencia precisamente para integrarse eh, como Secretario General de Gobierno de la Administración Pública Estatal.
1: Así es, José Alfredo. Seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona esta información ah, en las siguientes emisiones de MBC Noticias y aquí el día de mañana. Que tengas muy buena tarde.
9: Muy buena tarde y a la hora.
1: Gracias, igualmente, y ahora vamos a lo que dijo el presidente esta mañana en la conferencia, al final de la conferencia se le, mañanera se le preguntó sobre estos secuestros de migrantes, y ahí estuviste tú, como siempre, Rocío Méndez, muy buenas tardes y feliz
10: 2024. Igualmente, Guillermina, vamos a escuchar directamente qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación de estos migrantes que nos has relatado.
3: Tenemos el, el informe, se reportó este secuestro, ya se está haciendo la investigación.
1: ¿Usted tiene alguna nacionalidad? Ya se pusieron en no, contacto. No, no, no,
3: todavía no,
5: bien, todavía no. Ya vamos a tener ¿Sí, más. ¿Secretaría información. de seguridad y fiscalía son las que están
3: investigando? Sí, la Secretaría de Seguridad Pública. No se sabe qué grupo. No, no, este secuestro. no se sabe. Es un camión con 30, 31 migrantes que fueron bajados, dejaron a cinco, se llevaron a los demás migrantes, pero ya se está haciendo la búsqueda desde los primeros momentos.
10: Y cuando abandonaban el 37 Batallón de Villahermosa, Tabasco, también se cuestionó sobre el tema a Luisa Alcalde, Secretaria de Gobernación.
8: Se está haciendo la investigación, concretamente la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. En cuanto tengamos mayor información, lo vamos a... 31 migrantes se confirman. Así es. ¿Alguna embajada ya se puso en contacto Estamos con ustedes? Estamos en eso, para... por eso les digo que en cuanto tengamos información, la vamos a dar a conocer en estos días. El reporte al momento.
1: Así es, Rosy. Se comentó si el día de mañana estará el Gabinete de Seguridad para explicar este tema.
10: Mira, el día de mañana la conferencia matutina será en Mérida, Yucatán. Ah, Lo ya. primero que sucede es la reunión del Gabinete de Seguridad. Sí. Se planteó este caso en la reunión del día de hoy en Villahermosa y sin duda el día de mañana estará presente en este mensaje matutino del Ejecutivo Federal todo este cuerpo de funcionarios.
1: Ojalá, ojalá que tengamos buenas noticias para mañana. Gracias, Rosy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Así las cosas en este país donde la crisis migratoria se ha complicado en los últimos años y en los últimos meses. Ahora tenemos nuevamente un secuestro de migrantes, pero también tenemos en Chiapas una caravana migrante con más de siete mil personas que esperan eh, que el Instituto Nacional de Migración les brinde un pase. Hay más de tres mil personas en la lista oficial para que ellos puedan transitar por el país. Este pase que otorga el Instituto Nacional de Migración es para que tengan una estancia legal... Eh, con un plazo determinado de 30 a 60 días, según lo considere el instituto, y así en, mientras que en el norte se registra este caso de secuestros por el sur de nuestro país continúa el arribo de miles de migrantes todos los días para conversar sobre este tema y cuáles son las expectativas para este 2024 a esta crisis migratoria le agradecemos que esté en la línea el doctor Tonatiu Guillén, él es excomisionado del Instituto Nacional de Migración y profesor investigador del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM usted lo habrá escuchado en otras emisiones acá, es un experto en la materia, Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, que tenga usted un feliz inicio de año.
11: Muchas gracias, estimada Guillermina, igualmente, y sobre todo que la salud y el buen ánimo nos acompañen este 24.
1: Así será, doctor. ¿Cuáles son las expectativas que usted observa eh, como estudioso de la materia para resolver este problema de la crisis migratoria que inicia el año con esta perla negra de los 31 migrantes secuestrados en Matamoros, Tamaulipas?
11: Desafortunadamente las expectativas no son buenas, en realidad estamos en una coyuntura de muy muy compleja, grave desde el punto de vista de la situación humanitaria de las personas en movilidad y grave también por la escala de la, de la movilidad que está en tránsito por México y desde México, hay que subrayar eso porque... Luego parece que solo la problemática de migración y refugios de extranjeros. Y no, nosotros somos un tercio del total de los arribos que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, por números, Guillermina, la, los datos son muy preocupantes. En el año 22 ya eran los más altos de todos los tiempos y en el 23 vamos a ver cuáles son los datos que finalmente nos nos proporcione, sobre todo la autoridad migratoria de Estados Unidos de diciembre, pero parece que va a ser lo mismo o poco más. Sí,
1: Entonces, ya, se había sí, que, que, sí ya se había anticipado que se habían roto los récords de años anteriores, y respecto de esto, hubo una delegación de funcionarios de Estados Unidos que vino a México al cierre del año por la alarmante presencia de migrantes en la frontera y ya en territorio estadounidense para establecer nuevas reglas, doctor. ¿Funcionan estas reuniones, estos acuerdos que se toman a tan alto nivel?
11: Seguramente, y, mira, fue una reunión absolutamente inusual por el calendario, sobre todo ¿Sí? la, la, por las condiciones y el perfil de, de muy alto nivel de quienes vinieron de representando al gobierno de Biden, y, y con un montón de expectativas detrás, pero formalmente, formalmente no tenemos claridad de los acuerdos. Lo que sí podemos eh, este, prever es que eh, se intensifiquen las medidas de contención del lado mexicano, que, que ya están ocurriendo, de hecho... De, de Chihuahua, de Coahuila, ya están regresando cada vez más personas a, al, al centro del país y eventualmente empezarán y, o ya empezaron a, las repatriaciones aéreas y terrestres. Entonces México va a estar en una, en una función de contención posiblemente más intensa y muy probablemente tengamos cambios también del lado de Estados Unidos. El gobierno de Biden tiene una enorme presión por razones político-electorales y también de la coyuntura internacional para, para endurecer eh, sus, sus medidas de contención en la frontera con México. Entonces eso no, no apunta bien a soluciones, al contrario apunta a agravar el, el escenario y si le sumamos crimen organizado en esa mezcla horrenda, pues el resultado es eh, cosas como la de Tamaulipas o peores, porque recordemos que más o menos tres o cuatro personas mueren al día en este escenario de migración y refugio.
1: Así es, doctor. Eh, nada desalienta, parece que nada desalienta a los migrantes a cruzar nuestro territorio, aún con todas estas eh, eh, cosas que se ven de secuestros, de pérdidas de vida, ya sea en los albergues o al intentar subir al tren eh, a La Bestia para poder cruzar el territorio nacional y llegar a la frontera norte con Estados Unidos. ¿Qué hay de fondo en esta aliciente de estos migrantes que vienen de diferentes puntos del mundo? Eh, hemos conocido que viene gente de la India, de África, de otros países de Asia para cruzar por nuestro país pero sobre todo el grueso de los migrantes que atraviesan el territorio nacional es de Centroamérica. Nada desalienta. ¿Qué pasa con estos fenómenos migratorios que eh, se recrudecen todos los días a pesar de lo que hemos informado aquí eh, de manera puntual?
11: Bueno, primero hay que subrayar que el grueso, el, la nacionalidad más importante es mexicana y solo hay que ver lo que pasa en Michoacán o en Guerrero o en Chiapas, en Zacatecas, y, y vemos comunidades desplazadas, familias desplazadas, y muchos terminan como solicitantes de asilo en, en la frontera con Estados Unidos. Luego te, tu, te, tuvimos y tenemos pues flujos extraordinarios latinoamericanos especialmente, como Venezuela, como Colombia, eh, parte Perú, Ecuador... Y ya, y ya más cerca de nosotros, efectivamente, el norte de Centroamérica, eh, junto con Cuba y Haití, que además de Nicaragua, se me estaba escapando a Nicaragua, que es otro caso que no teníamos registrado con esas dimensiones y que, y que forman parte de los flujos recientes. Ahora el asunto de fondo pues es el tamaño de las crisis regionales, en las crisis en origen que son de diverso tipo, hay, hay las las abiertamente políticas, como sucede en particular en Nicaragua, Cuba y Venezuela, sí. o, o políticas económicas, o, o, o sumadas políticas económicas, más violencia, más inseguridad, más situaciones económicas extremas. Y esos son lo que podemos llamar los factores de expulsión, que sí. son mucho más poderosos que los desafíos de moverse entonces es mucho más fuerte lo que obliga a las personas a, a salir que, que los evidentes y conocidos eh, desafíos que encuentran en, en sus caminos entonces ese es el tema de fondo y el, y el otro asunto para ponerlo de, de, la, de la parte este, más emocional pues es el tamaño de la desesperanza lo que tenemos ahí, es el tamaño de la, de la tragedia y de la desesperación, porque no, no son movilidades este, del viejo modelo que teníamos laborales solamente o, o tal vez de reunificación familiar, ahora son desplazamientos forzados y por ello, Guillermo es muy importante enfatizar el concepto de crisis de refugio, no de migrantes, no, no de migración es de refugiados la que tenemos, y por lo mismo el tono monetario es más grave.
1: Y si lo vemos desde esta perspectiva del refugio, ¿México tiene la capacidad para albergar, para refugiar a estos miles de migrantes que ya están en el país y los que están llegando por la frontera sur, doctor?
11: No no es un problema de capacidades o económicas, es sobre todo un problema de política. De, de atención, vamos a ponerlo de esta manera, si el perfil de las personas en movimiento domina el refugio, la, México tiene un marco jurídico sobre refugio muy valioso, que está en los convenios internacionales, que está en la Constitución y que está en la ley sobre refugiados. Ese marco jurídico es el que se debe aplicar y no la ley de migración, y no es el papel del instituto estar persiguiendo refugiados o, o deportando refugiados, menos de la Guardia Nacional, me refiero al Instituto Nacional de Migración, sí. menos a, la, a la, la Guardia Nacional, debe ser una labor de comar, entonces no es un asunto esencialmente de dinero, sino de política. Y ahí de política, eh, reitero, hay que aplicar el marco sobre refugio, que es, es muy valioso el mexicano, pero que no lo estamos haciendo. Entonces estamos aplicando la ley equivocada a, a una población que necesita protección. Y, y no no es que sea eh, incapaz de, de algún tipo de inclusión, por lo menos temporal en México. Eso es viable. Lo que quiero subrayar es que no lo estamos haciendo, y al contrario, estamos haciendo todo lo posible por no cumplir con nuestro marco jurídico en materia de refugio.
1: Un, un tema por demás complicado, sobre todo en estos procesos electorales que vivirán México y Estados Unidos. Doctor, le agradezco que nos haya tomado la llamada y seguiremos conversando con usted, si nos lo permite, más adelante, porque todo indica que eh, la migración continuará de diversas partes del mundo que buscan conquistar el sueño americano, pese a la pesadilla mexicana que les toca vivir acá, lamentablemente, en nuestro país Hoy día. Muchas gracias, doctor. Muy buena tarde.
11: Muy buena tarde, Guillermina, Muchas gracias a ti.
1: Gracias. Saludos. Gracias, doctor. Muy buena tarde. Y hablando de este tema que le comentaba yo al doctor y a usted sobre la migración que sigue llegando al sur, nos vamos a Chiapas con Lisette Cuello, que ya ha dado cuenta de cómo llegan estas eh, caravanas migrantes. Ahora hay otra en Mapastepec, Chiapas, donde ellos esperan que el Instituto Nacional de Migración o la autoridad eh, mexicana les eh, autorice un tránsito legal. Allá en Mapastepec está Liset Cuello, muy buenas tardes,
8: feliz año nuevo. ¿Qué tal, Guille? Muy buenas tardes, feliz año también. Para ti, informarte que el Instituto, el Instituto Nacional de Migración anunció que atenderá a los casi siete mil migrantes de la caravana que partió el pasado 24 de diciembre desde el municipio de Tapachula, aquí en el estado de Chiapas. Los extranjeros que ahora se encuentran en el municipio de Mapastepec tendrán una visa por razones humanitarias, así lo confirmó Luis Rey García Villagrán, quien es director del Centro de Dignificación Humana. Escuchemos.
6: Lo que yo sé es que los van a procesar a través del DIF y de ahí a las familias ya es un hecho, a la señora, por ejemplo, con el bebé, que les van a dar una tarjeta por razones humanitarias válida en todo el territorio nacional, por un año, ustedes a partir de ahí pueden hacer lo que quieran, irse, regresarse, porque es por un año, es por un año, pero ya lo dijimos, valoren
8: su bendición primer momento el Instituto Nacional de Migración va a otorgar los documentos a los 3.856 migrantes que están anotados en una lista pero van a pasar a través de un filtro en el cual se les va a dar una tarjeta por razones humanitarias por un año válida en todo el territorio nacional con opción de trabajo. La caravana migrante despidió este año y recibió el 2024 en medio de tristezas y sentimientos encontrados. Al estar fuera de su país, pero con nuevos propósitos y con la esperanza de obtener este documento legal en México. Los migrantes de unas nueve nacionalidades se encuentran aún debajo de árboles, techos improvisados, un domo y en su mayoría en un campamento improvisado en el municipio de Mapastepec, donde han hecho hasta cocinas al aire libre para preparar sus alimentos. Finalmente, te informo que los extranjeros están a la espera precisamente de las autoridades migratorias, quienes al parecer los van a trasladar a otros estados para realizar estos trámites correspondientes este sería el reporte
1: muchas gracias Lizette. que tengas buena tarde y seguimos pendiente de cómo evoluciona esta caravana
8: claro que sí, muy buenas tardes
1: buenas tardes vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en la segunda emisión de MBS Noticias
0: MBS Noticias con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín regresamos MBS Noticias con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en la segunda emisión de MBS Noticias. Le adelantábamos en el resumen de inicio que el presidente no quita el dedo del renglón de lograr una reforma judicial al Poder Judicial antes de que termine su sexenio. Rocío Méndez estuvo esta mañana muy atenta a la forma en como explicó el presidente que llevaría esta reforma. Rocío, buenas tardes, de nueva cuenta.
10: Guillermina, en efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que solo a través de esta iniciativa de reforma constitucional se podría limpiar de corrupción al Poder Judicial. Vamos a escuchar.
3: Lo más pronto posible, este año, voy a enviar la iniciativa porque es justa y necesaria que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo, limpiar el Poder Judicial. ¿Cómo se le hace para que no haya jueces, magistrados y ministros corruptos que hacen lo que les da la gana se enriquecen porque pueden ordenar la libertad de delincuentes peligrosos estoy ahora viendo lo de los jóvenes desaparecidos de Ayochinapa, magistrados le daban de plazo al ministerio público que acusaba a los supuestos participantes en la desaparición de los jóvenes, si en 10 días no me demuestras que fueron o no torturados, quedan en libertad. Y los dejó en libertad. Los opresores establecieron que lo que tiene que ver con la impartición de justicia es asunto de los abogados. Que no exageren. No es que cualquiera va a ser juez. No va a ser así. En los Estados Unidos los jueces son ciudadanos. Los que declararon culpable a García Luna fueron jueces ciudadanos.
10: Y en eso señaló que hay que tener precaución con la manipulación. Vamos a escuchar.
3: Tener mucho cuidado con la manipulación, estaba yo viendo. Empieza el año, la gasolina, 28 pesos el litro. ¿Dónde está 28 pesos el litro? Nada, era... Empezar el año mintiendo, a lo mejor es el señor este Quintero y otros que están reclutando, le dicen a sus clientes, en esta campaña sobre el presidente, son predecibles, hizo que el presidente se ríe, pues que quieren que yo esté petrificado, que se calle el presidente como si fuese una momia.
1: Guillenina, el reporte al momento. Muchas gracias Rosy, buena tarde. Buenas tardes. Y en la otra cara de la moneda, la ministra presidenta Norma Lucía Piña hoy eh, inauguró los trabajos formales para este año de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí estuviste, René. Buenas tardes, Así. feliz año.
12: Igualmente, Guillermina, amigos del auditorio, feliz año para cada uno de ustedes. Y como bien eh, comentas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició este martes con los trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones del 2024, la presidenta del alto tribunal, Norma Piña, adelantó que en los próximos meses se discutirán temas relevantes para la definición de los pesos y contrapesos. Así lo dijo.
7: Para este primer periodo de sesiones del año en curso, este tribunal pleno tiene listados para su análisis y resolución diversos asuntos relevantes tanto para el ejercicio de los derechos y libertades de las y los mexicanos, así como para la definición de los pesos y contrapesos que establece nuestra Constitución para el adecuado funcionamiento del Estado Constitucional y democrático de derecho que nos define como país.
12: Entre los asuntos que se abordarán en este periodo de sesiones destacan eh, la entrega de los reportes de operaciones relacionados con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus, la ley vicaria, las reformas a las leyes federales para eliminar ciertos fideicomisos y, la acción, y las acciones de inconstitucionalidad contra la ley federal del derecho de autor y el código penal federal con motivo de las reformas que atienden al establecido en el Temec. Asimismo, Guille eh, Piña Hernández mencionó que será el próximo jueves 4 de enero, cuando se lleve a cabo esta sesión solemne en la que la ministra Lenia Batres Guadarrama se incorporará a los trabajos del alto tribunal. Guille, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René. Muy buena tarde.
12: Muy buenas tardes.
1: Y mire usted, para llevar a cabo esta reforma judicial, el presidente López Obrador tendría... Bueno, él y su partido tendrían que ganar el próximo 2 de junio, pues la mayoría en el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. El presidente esta mañana se refirió a lo que será el proceso electoral y así lo comentó.
7: Para este primer periodo de sesiones del año en curso, este tribunal pleno... Tiene listados para su análisis y resolución diversos...
1: Usted no, no es el audio que yo quería este, compartir con usted. El presidente en la mañana se refirió a que no sería una elección de Estado. Él negó que vaya a ser una elección de Estado, aunque las señales, por otro lado, en lo que ha sido este proceso de pre-pre-campaña y ahorita la pre-campaña, pues eh, señala todo lo contrario. Por eso es que hemos convocado estos micrófonos a Arturo Espinosa Silis, al maestro Arturo Espinosa. Él es consultor electoral y director del Think Tank, Laboratorio Electoral, para comentar eh, sobre los dichos del presidente esta mañana. ¿Es o no una elección de Estado la que estamos viviendo, maestro? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Feliz año.
13: Muy buenas tardes, Guillermina. Mucho gusto saludarte en este inicio de año. A ver, yo, yo yo creo que estamos ante una elección muy grande. Es de sus cargos de elección popular en juego. Es gran parte del, de la, los encargados y las encargadas de las tomas de decisiones en este país a nivel gobierno y a nivel legislativo. Sin duda, va a ser una elección en la que el eh, presidente Morena no.
1: Tenemos al... maestro, maestro, disculpe. Maestro, tenemos algunos problemas con la comunicación. Vamos a retomar la llamada eh, para ver si logramos eh, una mejor calidad en el proceso para comunicarnos contigo y explicar a nuestro auditorio. Le decíamos, este año va a haber... Más de 20 mil cargos en juego el próximo 2 de junio. En la lista del padrón electoral hay por lo menos registrados 98 millones de mexicanos que habremos de acudir a las urnas el 2 de junio. Yo lo invito a que participe, por favor. Nuestro voto es determinante para poder tener un sistema democrático, un buen gobierno, para poder exigir a quienes ganen el próximo 2 de junio que cumplan con lo que prometen en campaña. Maestro, te tenemos de nuevamente, nuevamente en la línea.
13: Sí, espero que ya se escuche bien,
1: Guillermo. Ya se escucha fuerte y claro. Sí. Adelante, por favor. Qué sí, bueno.
13: Te decía, yo yo creo que estamos ante una elección sumamente grande. ¿eh? Gran parte de los tomadores de decisiones desde el gobierno y el legislativo se renueva. Presidencia de la República, Senado, Cámara de Diputados, eh, gubernaturas, Congresos. Ayuntamientos, son muchos cargos, como los acabas de mencionar, y sin duda el gobierno, el presidente y Morena no van a escatimar recursos, ni humanos, ni técnicos, ni económicos, en jalar agua para su molino. El presidente lo ha dicho, el plan se consigue que Morena gane más, más todavía de lo que ganaron en 2018, no solo más gubernaturas, no solo más. Si no le interesa. Sí.
1: El maestro, se cortó la comunicación. Vamos a retomar, le ofrezco una disculpa. Usted sabe, los fierros no tienen palabra de honor y las líneas telefónicas pues a veces nos juegan estas malas pasadas. Al regreso ahorita que logremos de, de nuevamente el contacto con el maestro Arturo Espinoza Silis, eh, quisiera yo que le explicara a usted, a nuestro auditorio y a nosotros también, claro, cuáles son las características de una elección de Estado. Eh, en México hemos dado una gran batalla ciudadana para evitar que estos procesos se repitan, para eso se creó el Instituto Nacional Electoral, para que los ciudadanos sean los que al final de cuentas validen este proceso electoral y se dé también el triunfo si así lo gana el partido en el poder o los de la oposición, pero el ciudadano en México ha dado esta larga batalla y yo creo que Hoy, a estas alturas del siglo XXI, no nos merecemos una elección de Estado. Maestro, le decía a nuestro auditorio que por favor nos expliques cuáles son las características de una elección de Estado que niegue el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana se esté llevando a cabo. ¿Qué caracteriza o cómo podríamos identificar si estamos o no a un, a, ante unas elecciones de Estado?
13: Claro, y a ver si ahora sí lo logramos. sí. A ver una elección de Estado es una elección en la que desde el gobierno se busca controlar todos los aspectos de la elección, se busca intervenir desde el punto de vista de las autoridades electorales, que las autoridades electorales sean afines, y lo que hemos visto en estos últimos meses es que el gobierno, si bien no tiene autoridades electorales totalmente afines, ¿por qué? porque bueno las autoridades electorales en México oportunamente son imparciales, son independientes, pero sí ha buscado desestabilizarlas, ya vimos lo que ha ocurrido en el Tribunal Electoral, que sí. justamente eh, ha cambiado la presidencia a partir de un desacuerdo, es una autoridad electoral que está incompleta, le faltan dos de sus magistraturas y en el Consejo General del INE hemos visto no solo las divisiones y los problemas que hay entre consejeros y consejeras, sino que además tiene una estructura incompleta, una estructura inacabada en la donde varios de los cargos son cargadurías, no son no, no son posiciones definitivas en, en, digamos, áreas claves de la institución. También hemos visto que desde el gobierno y desde la presidencia de la República se interviene constantemente en, a contrario de lo que dice la Constitución. Nosotros tenemos un marco jurídico que obliga a los servidores, a las servidoras públicas a mantener la imparcialidad en la elección, a no llamar ni a favor ni en contra del voto de ninguno de los actores políticos de las fuerzas políticas y el presidente ha desobedecido esto en diferentes ocasiones, la autoridad electoral ha intervenido, ha señalado digamos el upside, por decirlo ¿Sí? así, el fuera de lugar, cuando el presidente incurrido, también lo ha hecho respecto de la candidata del partido mayoritario de Morena, ha señalado varias veces la intervención indebida de Claudia Sheinbaum en varios momentos, ha señalado que este, está cometiendo actos anticipados de pre-campaña y de campaña, que está interviniendo en las elecciones. Y finalmente, el tema del dinero. Me parece que estos son los puntos destacables. El tema del dinero, la gran cantidad de recursos, cuya procedencia muchas veces no sabemos cuál es, que se han invertido. Todos y todas hemos visto las amplísimas campañas de promoción que traen, espectaculares, bardas, eventos multitudinarios. Y, y, y no sabemos de dónde viene ese dinero. Lo vimos en el proceso político que llevó a cabo Morena, el INE señaló que se gastó mucho más dinero del que se recortó, pero aún así seguramente hay mucho más dinero y gran parte es muy posible que esté saliendo de las arcas públicas o que esté saliendo de fuentes ilícitas de financiamiento, ilícitas, marcadas por la ley. Creo que todo eso lo que genera es una cancha dispareja, que no haya equidad en la contienda, que es algo que en nuestro sistema electoral durante muchos años se ha peleado y se ha luchado para que las elecciones sean equitativas, para que todos tengan las mismas oportunidades que el mismo presidente de la República en su momento, cuando era oposición, cuando fue candidato y no obtuvo el triunfo, reclamó y exigió que hubiera esta equidad en la contienda y que hoy en día desafortunadamente no se ve, no está ahí, y al contrario, se está jugando con todas las cartas para cargar el juego a un solo lado.
1: Con este contexto que nos has descrito tan detalladamente, ¿cuál es tu pronóstico para el proceso electoral hacia el 2 de junio?
13: A ver, yo, yo creo que va a ser una elección sumamente polarizada, como ya lo hemos venido viendo. Es decir, lo que se va a buscar es, es que haya dos opciones en las que se decida entre el bien y el mal, digamos. Son dos visiones claramente distintas y se va a buscar polarizar lo más posible. Los buenos y los malos, los corruptos y los que buscan el bien del país, los que buscan la transformación y los conservadores. Se va a buscar que este, el discurso sea lo más opuesto posible, algo similar a lo que vivimos en 2006. También se va a buscar, va a ser una elección sumamente cargada de malas prácticas desinformación, ataques hacia la autoridad electoral, este, seguramente bastante compra y coacción del voto. Vamos a ver eh, con, cómo se usan los programas sociales y los recursos públicos en este sentido, pero pues yo casi podría apostar porque se van a usar a favor del de partido en el gobierno. Va a haber un uso de los programas sociales muy fuerte para inclinar la balanza en la elección y se va a buscar generar sobre todo una impresión de que la elección desde ahora está definida. Hemos visto estas guerras de encuestas en las que a partir de las encuestas se, se quiere buscar generar el panorama de que pues hay mucha diferencia entre la candidata de Morena y la candidata de la oposición y esto lo que va a buscar es desincentivar la participación. Creo que el antídoto en contra de esto es la participación ciudadana. Que todas y todos salgamos a votar masivamente, que super, históricamente la participación en una elección presidencial es de alrededor del 65% del padrón electoral. Creo que lo tenemos que superar y lo tenemos que superar con mucho y el reto un poco está en que las juventudes sean las que salgan a votar, porque es el sector que muchas veces vota este vota menos, no son los que menos salen a votar.
1: Así es, y yo creo que como bien lo señalas el gran desafío para nuestros eh, candidatos a diferentes puestos de representación popular desde la presidencia hasta eh, un legislador o presidente municipal es vencer el abstencionismo que ha rayado en los últimos procesos electorales arriba del 60% y los jóvenes en este país pues eh, suman igual que las mujeres más del 50% en el padrón electoral y ahí es donde estaría la clave de una elección democrática con apegada pues a los procesos electorales legales en nuestro país que como comentaba hace un momento ha sido una batalla ciudadana de las últimas décadas
13: así es así es yo creo que eh, va a ser importante esta que esta participación ciudadana sea masiva a ver que, creo que todos sabemos es, los datos duros indican que el presidente morena fácilmente obtienen arriba de 15, 20 millones de votos. En la elección el 18 obtuvieron más de 30 millones de votos, en la de 2006 y en la de 2012 obtuvieron 15 millones, 14 millones de votos. Eh, yo creo que para que la oposición le gane a, a, a Morena, si es lo que se busca, tendrá que tener al menos 25 millones de votos. Cosa es. que no ha tenido en las últimas elecciones, pero cosa que en este sentido la participación ciudadana es clave y es fundamental que participe el mayor número. Independientemente del resultado de la elección, si es una elección con una alta participación, va a ser una elección con una amplia legitimación. ¿Por qué? Porque va a ser una elección en la que la ciudadanía, la gran mayoría de la ciudadanía, la definió.
1: Así es, maestro, pues muchas gracias por estar con nosotros, seguiremos comentando este tema, todavía nos resta bastante para el 2 de junio,
13: maestro. Así es, así es, gracias. todavía quedan varios meses y quedan los meses más interesantes.
1: Ahí estaremos eh, siguiendo contigo este proceso para que nos vayas orientando. Muy buena tarde y nuestra felicitación para que sea un venturoso 2024
13: igualmente para ti Guillermina y para todo el auditorio
1: gracias, ahí tiene usted la opinión del maestro Arturo Espinosa Silis, es consultor electoral sobre lo que nos espera de aquí al 2 de junio, vamos a una pausa comercial y regresamos con más en la segunda emisión de MBS Noticias
0: MBS Noticias con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín regresamos MBS Noticias con Guillermina Gómola en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del día.
1: Y en el arranque del año, ¿cómo se comportan los mercados? Oscar Palacios, muy buenas tardes.
14: Guille, buenas tardes. En este momento operan mixtos los principales índices en Estados Unidos y México. El Dow Jones gana 0.13%, mientras que el Nasdaq registra una pérdida del 1.57%. En tanto, el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores pierde 1.33%, se cotiza en las 56.622%. Unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 17 pesos y se vende en 17 pesos con 47 centavos. El euro se compra en 18 pesos con 65 y se ubica a la venta en los 18 pesos con 65 centavos. Finalmente, el Bitcoin, la criptomoneda más importante en este momento, gana 2.51%, se cotiza en 769.139 unidades. Guille, es el reporte, buenas tardes
1: Gracias, muy buenas tardes Oscar Palacios Ahí tienes usted cómo van los mercados
0: Economía y finanzas
14: Con Eduardo
8: Torreblanca
1: Querido Lalo, muy buenas tardes Bienvenido al 2024 y que sea un año Con mucha salud y mucha prosperidad
15: Que así sea, Guille, gracias eh, lo mejor de lo mejor para mi equipo de trabajo, para la estación y sobre todo para los radioescuchas. Así es. Que sea un buen año para todos, con salud y armonía en casa.
1: Te escucho medio lastimado de la de la garganta, Lalito. Sí,
15: sí efectivamente. fue ¿Eran sin fue una, hielo, Lalo? Eh, uno, eran sin hielo, sí, evidentemente de abusé del hielo. <risa> Eso fue lo que me provocó esta eh, situación de... Estar a principios del 2024, caray, pero bueno, ya iremos mejorando, ya Así vamos es. mejorando. de. Pues mira, Guille, me parece que un asunto fundamental es hablar hoy de los 30 primeros años de un acuerdo comercial que ha tenido una gran importancia en la economía mexicana, a pesar de lo cual no produjo los cambios que inicialmente se habían anticipado, o no al menos todos, porque hemos perdido oportunidades relevantes para sacarle provecho al Tratado de Libre Comercio, que ya tiene una segunda generación entre Estados Unidos, México y Canadá. Vale la pena señalar que aunque no se quiere reconocer oficialmente, eh, cuenta la leyenda, la versión extraoficial, que en una reunión de Davos, Suiza, en 1990, el presidente de la República, en ese entonces Carlos Salinas de Gortari, se encuentra con Margaret Thatcher, y Margaret Thatcher, esperando que se reunieran los jefes de Estado de Gobierno para la foto oficial de la reunión, le comenta al presidente Salinas de Gortari, ¿sabe qué haría yo si fuera usted? Convocaría la posibilidad de armar un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, porque eso le daría amplia garantía a su país de que sus productos fueran bien recibidos y rápidamente recibidos en la Unión Americana y eso le representaría sin lugar a dudas, las mayores inversiones y una mejor condición para sus trabajadores. Y efectivamente Carlos Arminas de Gortari, que no tenía un pelo de tonto, eh, lo que hizo fue llamar a Jaime Serrapuche para que se reuniera con sus homólogos de Estados Unidos y planteara esa idea, vale la pena decir que el, los homólogos en Estados Unidos invitaron a México a que trabajaran en, en la perspectiva de un tratado de libre comercio, de un acuerdo de libre comercio, pero que incorporaran también a Canadá en ese, en ese paquete, dado que Canadá ya tenía un acuerdo de libre comercio con la Unión Americana, cosa que evidentemente fue aceptada por México. Así nace, según la versión no oficial, la idea del Tratado Libre de Comercio, que es un comercio que en conjunto en 1993, un año previo a que se iniciara el, el NAFTA, sumó 81.497 millones de dólares en comercio bilateral entre Estados Unidos y México. En el primer año del acuerdo de libre comercio ya eh, representó el único déficit comercial que, tuvo, que ha tenido México en los 30 años, porque en ese entonces le compró más a Estados Unidos por 1.349 millones de dólares pero ya sumó en conjunto el, el, el comercio bilateral, sumó más de 100.300 millones de dólares en todo 1994. Desde 1994 al 2022, ambas naciones han crecido, el comercio ha crecido casi ocho veces y representa 6 millones de empleos en Estados Unidos y cada minuto del intercambio comercial suma un millón de dólares, cada minuto de todos sí. los días del año suma un intercambio de un millón de dólares y también in, implica comercio e implica un, una creación de empleo importante tanto para México como para Canadá. Un millón de personas se cambian la, la frontera, hay intercambio de frontera de personas de manera legal un millón al día, un millón de personas y 350 mil vehículos y hablamos evidentemente de una palanca que lamentablemente y con esto termino Guille, lamentablemente tampoco pues aportó gran cosa ni para el crecimiento económico, ni aportó gran cosa para la creación de empleo en las zonas en donde necesitamos y seguimos necesitando empleo para abatir la pobreza, Guille.
1: Lalo, yo creo que, y aparte de lo que tú comentas al cierre de tu comentario, sin embargo ha sido un ganar-ganar para los, para los tres países en este Tratado de Libre Comercio que, que nos involucra, sobre todo en un mundo globalizado donde las fronteras comerciales pues se rompieron. Eh, hay un mayor dinamismo en cuanto a acuerdos, enlaces intercambio de, de materias primas, de, emple, de generación de empleos, me parece que a la luz de estos 30 años eh, el Tratado de Libre Comercio para México fue un detonante importante para reactivar para reanimar una economía pues que venía todavía de con eh, procesos con compromisos de otro siglo
15: Sí, indudablemente el balance no puede ser sino positivo, Guille, pero creo que también en, en un ejercicio de autocrítica tendríamos en México que reconocer que no aprovechamos a plenitud el Tratado de Libre Comercio, porque si lo hubiéramos hecho hubiéramos ido acompañando este acuerdo con cambios estructurales importantes que permitieran mejorar el ambiente de la creación de empleo, el incrementar el talento mexicano que es mucho y que puede ser aún mayor y las oportunidades para que nuestro país embone de una mejor manera en un planteamiento estratégico regional no solamente bi o trinacional, sino eh, regional, el, tra el vernos y concebirnos como parte de la región norte de América, que sin lugar a dudas hubiera abierto muchas puertas, y hasta la fecha lo estamos viendo, Guille, tenemos el nearshoring, tenemos las alternativas, de poder incorporarnos como una nación importante en la creación de microchips, y esas oportunidades las estamos dejando este, de aprovechar a plenitud ahora que se nos están presentando.
1: Bueno, la es que ahí, como diría la Nana Goya, esa es otra historia, y ahí ya entran las cuestiones políticas, las conveniencias electorales del gobierno en turno, y... Eh, se privilegian estos acuerdos, estos objetivos políticos de, de los gobiernos que nos han, han precedido en los últimos sexenios y se trastoca todo un acuerdo comercial de esta magnitud como es el Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, yo creo que en los siguientes días podríamos seguir revisando este tema, querido Lalo, y dinos qué nos tienes de postre para inaugurar el 2024, laboralmente hablando.
15: Eh, muy interesante el dato histórico, en 1821 México era un país con un territorio 3% menor al territorio de la Unión Americana, 1821 México era prácticamente del mismo tamaño que Estados Unidos.
1: Así es, pues muy interesante el dato y aún con todo que pues perdimos territorio por también diferentes eh, batallas eh, políticas de la cuestión este de histórica, y, de colonial y luego revolucionaria. En fin, seguimos siendo un gran país con muchos recursos naturales. Eh, en nuestras dos costas tenemos pues el Golfo de México, tenemos el Océano Pacífico, tenemos litorales y, y recursos naturales que pueden hacer de México un país más grande, y más importante de lo que ya es en la esfera político-económica del planeta. Muchas gracias, querido Lalo, cuídate y que te mejores. Nos Guillermo, escuchamos mañana. Gracias.
15: Que, sea buen, que sea buen año para todos y mañana nos escuchamos. Así
1: será, querido Lalo, muy buena tarde. Ya, buena tarde. Y vamos al martes de Artazgo, a ver qué nos preparó mi tocayo Guillermo Guerrero.
6: Gracias, Guillermo. Yo no
4: olvido al
6: año viejo.
4: ¡Qué bárbaro!
6: ¡Desde el año pasado que no nos vemos! ¡Desde el año pasado que no andaba dando ¡Ja, ja, ja, Qué es el año nuevo! ¡Aventó lentejas! ¡Se puso chones rojos, amarillos o verdes! ¡Ojalá se le haya pasado bien! ¡No como yo que me quedé sin gas! ¡Qué bárbaro! ¡Harto, harto, harto! ¡Estamos hartos de... Niño Yawi, estamos hartos de que siga apareciendo niño. ¿Pues qué no crees o qué? ¿Qué crema se pone? Sigue estando igual de chiquis, qué bárbaro. Por si usted no se enteró, ahí estaba el Dante Delgado anunciando la semana pasada que iba a traer a alguien de regreso. ¿Ah? Unos pensaban que iba a ser el bronco. Fuchi. Unos pensaban que iba a ser el pox. Unos pensaban que iba a ser Javidú, ¿Ah? pero no. Era el niño Yawi, ya basta ya de tanta tontería. Estamos hartos de...
2: La vidente predijo un terremoto de enormes proporciones que sacudirá a Estados las Unidos... Las
6: predicciones siempre fallan. Yo quiero saber si me voy a ganar la lotería. Yo quiero saber quién va a ganar la final del fútbol. Pero no, como cada año se ponen de moda las predicciones de Baba Vanga, conocida como la Nostradamus de los Balcanes. Ve usted, un tsunami en Asia, esto siempre pasa... Crisis económica a nivel mundial, eso siempre pasa. Desastres en el medio ambiente, ya chole, Siempre lo mismo que es lo mismo. Estamos hartos de... Mucho se dice del año
16: nuevo,
8: pero nadie menciona
6: nada de la cuesta de enero. De la cuesta de enero, qué bárbaro. Ya duró mucho este año, ya que se acabe. La... Que sube la gasolina, que sube el refresco, que sube el cigarro, que sube, que baja, que no sé qué pasa. Pero eso nos pasa por gastarnos todo el ladrinando. Y todavía falta Día de Reyes, todavía falta la rosca. No hay cartera que aguante. Pero para ayudarle, estén muy pendiente porque en MBS 102.5 vamos a salir a repartir unos roscones con altos chamacos. Y unos juguetes, y unas botas de dulce. Ya le avisaremos dónde puede usted pasar por ellos. ¡Que no te digo que no le echamos la mano. Mándeme una torta de recalentado que pa que te tu pendeja. La de
1: Tocallito coincido, estamos hartos de la cuesta de enero, de febrero, de marzo, abril, mayo, junio. Ya y duró. Así, todo lo que resta
6: el año. Ya duró muchos este años, Tocallito. Ya,
1: oye, ya, y es 2 es de enero y todavía. Y ya nos hartamos de la cuesta de. Acá enero.
4: nuestro querido operador ya me está pidiendo dinero porque ya no tiene.
1: Como... No, no ahorró nada,
4: ya no ahorró nada. Ya,
1: ya, ya se lo acabó todo, que va. Acabó Luisito. todo.
4: Pues sí, ya vienen los nuevos impuestos y ya va a subir y, todo. Bueno, y y no.
1: ahorita para Luisito el compromiso a cumplir los reyes.
4: Pero fíjate que el próximo viernes vamos a estar, les vamos a avisar el, el, un día antes, donde vamos a estar repartiendo juguetes. Tenemos muchos juguetes para todos los niños. Tenemos roscas de reyes. Si usted no quiere gastar en rosca de reyes, no, pues vaya no a usted. No, rosca no, de reyes. no, no,
1: no. Estamos <risas> hartos de. No, que, no queremos gastar. ¿Qué hay que hacer para ganarse una uh, deliciosa rosca de reyes? El jueves
4: les vamos a avisar en qué parque vamos a estar. Vamos a estar en un parque ah, de, de por aquí, bien. por aquí cerquilla. Vamos a estar en un parque y ahí les avisamos para que le caigan. También tenemos dulces y tenemos muchos boletos para que vayan y se ayuden un poquito para que ayuden a los Reyes Magos en, en, en sí, esta cuesta. Sí, sí,
1: claro. No sean sí. así,
4: no sean así, hay que ayudarles.
1: Oye, Tocayito, yo te quiero hacer, poner a tu consideración la pregunta que pusimos hoy en nuestras redes sociales para este 2024. ¿Cuál es su propósito a cumplir en este año?
4: ¿Qué será? ¿El Mira, gimnasio? Eh, pues, <risa>
1: <risa> las opciones son Ajá. mejorar finanzas, bajar de peso, viajar, hacer ejercicio.
4: Todas, todas, todas no se puede todas mi querida Mira, lo que llevamos
1: hasta ahorita en el sondeo, la que va ganando es mejorar finanzas con el 51%, bajar de peso, ya sabes que todos cada año nos proponemos eso con un 18%, viajar con un 16%, y hacer ejercicio con un 15% por
4: sí. Y esos cachetes no son gratis, Tocayita Ni de salario
1: mínimo <ríe> tampoco
4: ¿eh? <ríe> Tenemos algunos boletos para nuestras Radio Escuchas Si escriben a premios mbs.com Tenemos para La Pastorela Todos a Belén También para Un Cuento de Navidad con Adal Ramones en el papel de Scrooge Para Dinosaurios Animatronics y... En el Auditorio Nacional este mes va a estar Beli también para los niños. Ah, mira qué A lo mejor a algún rey mago se le ocurre regalarle algún boleto a su hijo. Eso estaría <risa> muy <risa> a bien, niños.
1: o llevarlo, acompañarlo.
4: <risa> que los acompañen. Es Escriban a premios.com y díganos qué cenaron en este fin de año. Y ya con eso. todos qué cenaste? De Yo cené eh, pavo, pavo y puré de papá. Oye, qué rico. Sí, y sopa. Todavía tengo ahí recalentado. Ahí me traje un topercito.
1: Ya te voy a presumir que de, de cené un delicioso bacalao a la vizcaína.
4: No me digas. Que no me di regaló. No me digas, a Vita, a No Rita. me digas. Vita, qué barbaridad. A
1: Rita, a Vita me compartió qué... de su delicioso bacalao. Y muchas gracias. Estuvo riquísimo.
4: A mí no me toca nada de eso, mi querida
1: pórtate bien, Pórtate bien, y ahí te recomiendo con Navita para que te muerdes un poco, si es que hace para el año que entra. ¿eh?
4: Muchas gracias, Toca, Gracias a ti.
1: Gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en la segunda hora de la segunda emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: 23 minutos después de la hora y vamos a ver qué es tendencia en las redes sociales.
0: En las redes.
1: Y desde esta mañana se mueve muy fuerte en las redes el anuncio que se hizo en la conferencia mañanera por parte de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, que eh, dio a conocer las fechas y los montos que se van a dispersar en los próximos días como parte de los programas de bienestar en enero y febrero. Rocío Méndez, tú tienes los detalles. Buena tarde.
10: Hola, Guille, y no olvidar que en este 2024, año de elecciones, hubo ajustes para la entrega de apoyos federales. Los pagos inician el día de mañana. Vamos a escuchar.
3: Que tengamos presupuesto para que no queden obras inconclusas. Que todo lo que iniciamos se termine. El Tren Maya, que opere sin ningún problema la refinería de Dos Bocas, que se termine el proyecto del Istmo de Tehuantepec, que terminemos de habilitar 100.000 sí, mil hectáreas de distritos de riego en el norte, que se termine el tren Toluca-Ciudad de México, el tren del de aeropuerto Felipe Ángeles a Buenavista, hasta el centro de la Ciudad de México, el metrobús de Chalco a Santa Marta, vamos a inaugurar obras este mes y el próximo, vamos a estar inaugurando obras.
1: Sigue sí, el reporte al momento. Muchas gracias, querida Rocío. Buenas tardes. Mire usted, mañana, a partir del día de mañana, se van a, eh, a comenzar a pagar estos apoyos que brinda el gobierno en este para este primer bimestre del año. Ya la gente que es beneficiaria de los programas del bienestar de los adultos mayores podrán cobrar seis mil pesos. Eh, con base en el orden de, alfabético de su apellido, y en, en, en febrero próximo, al, lo anunció la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, se adelantarán los bimestres de marzo, abril y mayo, junio por el proceso electoral que tendremos en México el próximo 2 de junio. Así que si usted es beneficiario de estos programas del bienestar, eh, revise en los diferentes medios de comunicación aquí en MBS www.mbsnoticias MBS eh, Noticias, con base base en la letra con la que inicia su apellido el día que le tocará acudir a los bancos del bienestar a cobrar esta ayuda que brinda el gobierno. Les repito, por lo que toca a los adultos mayores, el bono que van a recibir ya será de seis mil pesos mensuales. También eh, otra información que se movió en redes sociales por la relevancia que tiene en el contexto que estamos viviendo al arranque de este 2024, fueron las protestas que se registraron allá en Tabasco. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana su conferencia mañanera, se llevó a cabo, sin embargo, pues algunos trabajadores inconformes acudieron al lugar donde se dio la conferencia y manifestaron su protesta. María Hernández, cuéntanos cómo estuvo este evento, por favor, buena tarde, feliz año.
17: Así es, Guillermina, feliz año para ti, efectivamente, como lo señalas, pues este día la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Villahermosa, pues estuvo marcada por protestas afuera de lo que es la 30 zona militar, que fue donde eh, se pues, estableció eh, la conferencia en eh, matutina que pues da todos los días el presidente, pues eh, acudieron ahí trabajadores que fueron contratados durante la pandemia del COVID-19, quienes protestaron porque fueron despedidos después de que terminara la emergencia sanitaria, por esa razón pues exigieron que los incluyan en el sistema ins bienestar como se les prometió, también estuvieron acompañados de empleados del sector salud, de contratos, quienes también se manifestaron porque llevan de 10 a 20 años trabajando por menos de 2 mil pesos a la semana, por lo que exigen que los regularicen y que les paguen un salario justo. pero Escuchemos parte de esta protesta.
1: Ah, tenemos algún problema ahí con el audio, María Albert. Bueno, eh, cuéntanos comentario. tú
17: comentarte que además de sus trabajadores de salud, también estuvieron presentes jubilados de dependencias estatales eh, como de salud y educación quienes protestaron porque les cobraron el impuesto sobre la renta por primera vez en sus aguinaldos, consideran que es injusto que se les cobre ese impuesto ya que reciben menos dinero que los trabajadores en activo. A ellos también se sumaron empleados del área de vectores de la Secretaría de Salud que también exigen que los eh, pues les den plazas porque se les prometió eh, por parte de esta administración, aseguran que son al menos 400 trabajadores que prestan sus servicios mediante contratos, algunos desde hace más de 20 años con sueldos bajos, a pesar de ser los encargados de las labores de prevención contra enfermedades como dengue, chica y chikungunya. En tanto, integrantes de Pemex también protestaron porque consideran que los cambios aplicados por la empresa en el otorgamiento de jubilaciones no les garantiza pues una pensión acorde a sus salarios. Eh, bueno, igualmente aprendieron vecinos del poblado santuario de Macuspana que se quejaron de la construcción del tren interoceánico que obligará al desalojo de 200 familias a quienes se les ofrece apenas el 20% del valor de sus casas. Bueno, pues todas estas personas se, se aglomeraron afuera de la 30 zona militar, sin embargo no tuvieron la oportunidad ni siquiera ver al presidente quien llegó a bordo de un helicóptero y bueno, pues fue es personal del gobierno federal y de la administración estatal quienes recibieron los escritos que llevaron a sus ciudadanos y bueno, sí. pues finalmente, pues eh, esperaron con la esperanza de ver al presidente no lo lograron y poco a poco se fueron retirando el recuerdo
1: Muchas gracias, ojalá que sean atendidas las demandas de estas personas Muy buena tarde María Alberto Buenas tardes y otro tema que no ha dejado las redes sociales es el secuestro de estas 12 personas en Tasco Guerrero, en Tasco de Alarcón. Desde hace unos días nada se sabe y la autoridad pues sigue sin dar el por qué y quiénes secuestraron a estas personas. Fernando Polanco, actualízanos la información, por favor. Muy buena tarde y feliz año.
16: Guillermina, muy buenas tardes a ti a todo el auditorio. Feliz año también. Para ti y todo nuestro auditorio comentarte que la Fiscalía de Guerrero ha ampliado el operativo de búsqueda de las 12 personas de Tasco de Alarcón reportadas la semana pasada como desaparecidas. En la búsqueda participan elementos de la Policía Estatal, del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que se, des, eh, se han desplazado a las localidades de Nostepec y a la cabecera municipal de Tetipac y diversas zonas de Tasco de Alarcón todas de la región norte de esta entidad para localizar a estas 12 personas. De acuerdo con la Fiscalía células integradas por las autoridades de seguridad implementaron acciones de búsqueda en caminos y brechas de dichas zonas en búsqueda de las víctimas. En tanto, continuarán las investigaciones de Gabinete y Campo a cargo de la Policía Investigadora Ministerial hasta dar con el paradero de estas personas con reporte de desaparición. Hay que recordar que entre las eh, desaparecidos cuyo reporte se conoció el 27 de diciembre del año pasado, se encuentra la directora del relleno sanitario, un empleado del ayuntamiento y al menos cinco pepenadores. Guillermina, al día de hoy la información es que de las 12 personas no se sabe nada, no hay actualización por parte de las familias, no hay reportes adicionales, a lo que ha informado la Fiscalía de Guerrero, quien ha enfatizado este operativo de búsqueda, y que se ha ampliado a otras zonas, incluso municipios aledaños, Atasco y Alarcón, con el propósito de ubicarlas y localizarlas, con vida de acuerdo con lo que ha emitido a través de un comunicado. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Fernando. Muy buena tarde. Terrible lo que está pasando allá en Tasco de Alarcón, Guerrero, con estas 12 personas desaparecidas. No quiero ni imaginar el infierno que están viviendo las familias de estas 12 personas al no saber dónde y cómo se encuentran sus familiares levantados. Todo apunta por el crimen organizado y hablando de estos temas nos vamos ahora a Sinaloa donde el gobernador Rubén Rochamoya detalló como otros mandatarios que durante la noche del 31 pues hubo varias balaceras la gente en estas zonas donde hay presencia del crimen organizado pues eh, vive con el Jesús en la boca, en la noche de año viejo, porque muchos de estos grupos delincuenciales salen a las calles, disparan al aire y algunas de estas balas perdidas pues terminan en tragedia para las familias que pues tranquilamente y en paz están celebrando la noche vieja y, y la bienvenida del año nuevo. Y sobre esto comentó el gobernador, escuchemos cómo lo
2: explicó. 114 cámaras en dos sesiones, 31 y día primero, fueron hechos concertados, yo vi el día primero, me pasó el secretario de la información está entre 11.54 11.58 12, 3 minutos 12, es decir, como que hubo una concertación y estuvo ocurriendo en norte y sur de la ciudad, sobre todo ¿verdad? o sea, no podemos decir, no, es que alguien ya anda muy borracho, no en realidad son hechos premeditados que provocan mayor alarma y bueno, es muy complicado. Si ya hablamos de que dispararon al aire, pues hablamos de que traían armas en la calle. Se dice, pero no se vio mucha operativo movida. No, porque estos señores tienen gente en todas partes.
1: La pregunta aquí, si ya saben que estas personas tienen gente en todas partes, como dice el gobernador, yo preguntaría, ¿y dónde están los cuerpos de seguridad responsables de garantizar que nosotros los ciudadanos pues podamos estar y vivir y celebrar en paz en estas fechas? Una pausa y regresamos con más en la segunda emisión.
0: MBS Noticias con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: 37 minutos después de la hora y seguimos aquí en la segunda emisión de MBS Noticias. Hoy en la conferencia mañanera también el presidente habló sobre este problema del de desabasto de medicamentos y la solución que él planteó y que ya está en operación, que es la farmacia enorme que está allí en el Estado de México, donde dice están todos los medicamentos del mundo. Rocío Méndez, cuéntanos, por favor.
10: ¿Qué tal, Guille? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que al cierre de su administración se va a concentrar en garantizar la entrega oportuna de apoyos sociales, mejorar la situación de los burócratas, pero también remarcó que es un compromiso y desafío el mejorar los servicios de salud médica. Vamos a escuchar.
3: Es un compromiso, es un desafío. Vamos a mejorar sustancialmente los servicios de salud, que no falten los médicos, las medicinas. Ya inauguramos la megafarmacia, que es el almacén de medicinas de todo el sector salud, son 90 mil metros cuadrados techados. Y ahí está también la farmacia porque nuestros adversarios quisieron también confundir que ya no iban a haber medicamentos en los centros de salud y en los hospitales, que todos los medicamentos los iba a distribuir. La farmacia, no, hay como 20 mil unidades médicas, tanto del Seguro como del liste como del de INSS-Bienestar. Tenemos un abasto del 96% en promedio. La farmacia es un complemento y sí, si aún con ese abasto no hay un medicamento, Sale el medicamento de la megafarmacia y en un plazo no mayor a 48 horas, hasta en los lugares más apartados, va a estar el medicamento. Ese es el propósito.
1: Muchas gracias, Rocío. Muy buena tarde. Buenas tardes. Y para entender un poco cómo funciona esta megafarmacia y si será el problema finalmente... Eh, la solución al problema finalmente del desabasto de medicamentos. Le agradecemos su presencia en la línea telefónica al doctor Javier Tello, es el experto en políticas de salud pública. Doctor, la gran pregunta, ¿la mega farmacia del bienestar resolverá el desabasto de medicamentos?
14: Hola, Guille, primero que nada, felicidades a ti, felicidades al auditorio. Eh, no, definitivamente no. Y bueno, eh, es una cuestión solamente de ver cuál es el problema básico para entender que esta no es la respuesta a ese problema el problema es el siguiente la gente llega y como desde hace cinco años que vivimos esta tragedia del desabasto se encuentra con que no tiene sus prescripciones completas o que hay faltantes en, en los centros de salud y las unidades de, a, a donde pueden acudir como si fueran las farmacias eh, la solución que se le ocurre Ocurrió, porque fue una ocurrencia, él lo dijo, se me ocurrió anoche, al presidente de la república fue crear un almacén donde iba a tener una farmacia con todos los medicamentos del mundo, así lo dijo. Hoy ya vemos que en realidad lo que están haciendo es una suerte de centro de distribución donde quieren tener algunos medicamentos para que en caso de que se detecte, y esta palabra es muy importante, algún faltante... Eh, en ese momento se mande este medicamento a donde sea. Y esto, Guille, no tiene ni pies ni cabeza, por varias razones. Número uno, porque no soluciona el verdadero problema. La gente lo que necesita el día de hoy son sus medicamentos en el momento en que se los prescribieron. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente normal? Tú puedes verlo entre tus mismos familiares, entre ¿Sí? tus compañeros de trabajo, todo lo hemos visto. La gente va a la farmacia de la esquina. No quieren darse una vuelta extra. Y este sistema que ahora pusieron eh, y que anunciaron eh, con, con todo triunfalismo el viernes, le pone la carga de la responsabilidad al paciente. El paciente tiene que llamar de un celular y proporcionar su curp, etcétera, para que le avisen cuando tiene que volver a ir tomando dos peceros a la única farmacia a la que tiene derecho a volverse a formar. Es, es un absurdo.
1: Es un proceso que además eh, puede llevar más de 48 horas. Imagina a alguien que tenga una infección y, o algún dolor muy fuerte y que tenga que esperar 48, si bien le va, 48 horas para obtener el medicamento con el que pueda atenuar pues el padecimiento que le afecte. Eh, eh, así es así es como ellos lo han planteado. Habría que marcar un número que es el 55 95 y después de ahí llenar una serie de trámites donde incluso tiene uno como paciente que enviar la receta, doctor.
14: Sí. Ahora, aquí hay una serie de trampas. ¿eh? Número uno, me dicen mis colegas que en muchas unidades de salud del seguro social o del Iste, por ejemplo, a la hora que te están haciendo la receta, sencillamente si no hay un inventario en esa farmacia hay que recordar, Guille que la gente no tiene derecho a ir a ninguna parte que no le marquen es decir, solo tienes derecho a ir a una farmacia, la que te corresponde sí. no tienes derecho a que te den medicinas en otro lugar, bueno, si en esa farmacia la computadora ve que hay un faltante no pueden hacer la receta entonces ya de entrada va a haber muchas recetas en donde no se van a ver de manifiesto estos medicamentos. Dos, sabemos, y me lo han dicho mis colegas y lo han dicho los pacientes, que muchos médicos de plano en un papelito te apuntan algo para que vayas y lo compres porque no quieren ser sancionados ellos por denunciar que están faltando medicamentos. Entonces, evidentemente hay una maniobra terriblemente tramposa para darle o aventarle toda la carga de la responsabilidad al paciente. Y solamente te quiero poner un ejemplo, imagínate tú una persona pues, de escasos recursos que lamentablemente no, 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 sea, no tenga acceso a mucha tecnología y lo estás haciendo que llame a un teléfono celular y que dé cosas tan complicadas como lo hay para mucha gente, entender la CURP, eh, el, el dar un correo electrónico, y sí. todo para que haber... Si en 48 horas te obligan a ir a donde no había para ver si te lo van a dar, es, es es absurdo y es inhumano.
1: Porque además viene la otra parte. Yo no sé si el Estado en este nuevo ejercicio que está haciendo de la megafarmacia del bienestar cuente con todo un dispositivo, un operativo de cobertura eh, pues lo más rápido posible e inmediata para atender la demanda de los medicamentos, una red de distribución pues muy bien organizada y aceitada y lista para en cuanto se solicite y se tenga el medicamento, se envíe a donde se solicite, doctor, que eso es un gran reto de logística.
14: Por supuesto, y mira, independientemente de que no lo tienen, no lo digo yo, lo dijo Birmex que hace unos meses se declaró incompetente, ellos lo dijeron, para hacer esto. Como vimos, fue una falla completa del sistema que Insabi le asignó a la UNOPS. Como vimos, las Fuerzas Armadas eran, la última vez que nos dijeron, incapaces de hacerlo porque no entendían cómo se hace. Lo hizo mal el Insabi. Es decir, y lo hicieron mal en un inicio los eh, operadores logísticos de segunda mano que se consiguieron. Es decir, eh, 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 se piensa y se tiene la teoría de que van a poder responder de esta manera, pero hay una cosa que no han entendido de cómo se hace la distribución farmacéutica. En el momento en que alguien necesita una caja, una una cajita de 30 tabletas, no vas tú a enviar una cajita nada más. Tampoco es que les vayas a enviar un corrugado con 40 cajas de medicinas porque solamente un paciente le faltó una. Eso que se le denomina picking para poder mandar una cajita o 40 cajas a donde se requiere cuesta dinero. Y cuando tú no tienes realmente una, eh, un soporte logístico y el conocimiento adecuado, lo único que va a hacer es que va a encarecer esto. Es decir, hoy ya podemos saber, por lo menos extraoficialmente, porque ves que no hay pruebas de nada, que este centro de distribución cuesta más de 2 mil millones de pesos más el costo de la operación que no nos van a decir o sea, no es que va, va a repartir el ejército bueno, pues sí, pero el ejército no fabrica su propia gasolina ni sus propias llantas de la nada eso claro. nos está costando a el los contribuyentes algo tan ineficiente
1: ¿Cuál es desde tu punto de vista y desde tu experiencia en políticas de salud pública doctor Tello la solución al problema del desabasto de los medicamentos?
14: La solución, Guille, está en cambiar completamente el modelo. Y esto requiere de mucho valor y requiere de una mente abierta. Número uno, nos prometieron que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿correcto? Bueno, pues en Dinamarca, el resto de los, pa de, de los países de Europa, en Chile, en Colombia, en, en, eh, ¿cómo se llama? en Costa Rica, en, en Brasil, los medicamentos te los dan en la farmacia de la esquina así de sencillo, entonces lo que está ocurriendo es que tú deberías ir a un médico, por cierto, a un médico privado, al más sí. cercano, al que no te quedara más de 250 metros de tu casa y ese médico le cobrara al gobierno tu consulta como ah. sucede en Dinamarca y ese médico te iba a dar una receta y en la farmacia que tú quisieras Guille, la primera de las cuatro que hay en la esquina de tu casa, surtieras tu farmacia, tu, tu medicamento y esa farmacia se lo cobrara al gobierno a través de acuerdos y de contratos. Y de precios previamente establecidos, sí. Así funciona, así de simple. Y te ahorras este medica... eh, eh, perdón, eh, este sistema obeso que tenemos, que ya está caduco, que viene del, de, de, de los años del poscardenismo. Es hora de cambiar. Aprovechando esta tragedia que tenemos encima, deberíamos cambiar el paradigma y cambiar el sistema de salud porque hoy la gente, y lo dijo la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, está dejando el Seguro Social y el ISTE para irse con un médico privado, específicamente para irse a la farmacia de la esquina. La gente necesita comodidad, Guille. así de sencillo.
1: Y eficiencia, porque cuando uno está enfermo, lo que uno busca pues, es recuperar la salud lo más pronto posible y no hacer todo un trámite burocrático que no te garantiza que puedas tener el medicamento pues, de una forma inmediata o
14: que... Bueno, que lo tenga siquiera. Es correcto, es no. correcto. Eh, el problema es que en este, este sistema no trabaja para los pacientes. Los pacientes son los que tienen que trabajar para el sistema.
1: Así es. Bueno, seguiremos observando cómo funciona y qué tan viable es este proceso que puso en marcha el gobierno ahora para atender este problema del sector salud y del desabasto de medicamentos. Eh, te agradecemos mucho tu disposición, como siempre, y te estaremos buscando en los siguientes días para seguir evaluando este tema de la megafarmacia del bienestar. Muy buena tarde y feliz año, doctor Tello.
14: Feliz año, Guille. Muchas gracias.
1: Gracias. Una pausa y regresamos al cierre de la segunda emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín Regresamos MBS Noticias con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín Continuamos
1: Gracias y al cierre de la segunda emisión nos vamos ahora de nueva cuenta a la Suprema Corte de Justicia donde la ministra Yasmina Esquivel Moza presentó el informe de la Comisión de Receso René, tú tienes la historia, cuéntanos
12: Hola Guille, muy buenas tardes. Durante el periodo de receso que comprendió del 15 de diciembre del 2023 al 1 de enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió más de 1.600 expedientes. La ministra Yasmín Esquivel Mosa, integrante de la Comisión de Receso, detalló que se formaron un total de 443 expedientes nuevos y se recibieron 1.160 promociones. Escuchemos.
8: Y finalmente se recibieron 1.603 promociones y documentos entre expedientes nuevos, promociones de los cuales 963 se recibieron a través del módulo de intercomunicación para la transmisión electrónica de documentos entre tribunales del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 33 a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, 606 por el buzón judicial automatizado y por ventanilla y uno por documento por razón secretarial.
12: Esquivel Moza refirió que también se dictaron y firmaron 14 acuerdos destacando la suspensión de una controversia constitucional que fue promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. Asimismo, se admitieron a trámite diversas acciones de inconstitucionalidad controversias constitucionales y recursos de queja promovidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Congreso de Tamaulipas, la Alcaldía Cuauhtémoc y el Gobierno de Oaxaca. Y el reporte que tengo.
1: Gracias, René. Muy buena tarde.
12: Muy buenas tardes.
1: Y escuche usted lo que prepara el Gobierno de la Ciudad de México para el Día de Reyes. Adrián Jiménez, muy buenas tardes. Feliz año.
9: ¿Qué tal? Feliz año, Guille, para ti, para el auditorio, con libros, cine, piñatas, fotografías con Melchor, Gaspar y Baltasar, así como con la tradicional rosca. El próximo 6 de enero a las 14 horas en el Zócalo, autoridades capitalinas van a celebrar el Día de Reyes. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno, Martí Batres, informó que se repartirán 15.000 mil rebanadas de rosca de reyes y el mismo número de leches en cartón para los niños. Vamos a escucharlo.
16: Vamos a tener también cinco módulos para las, las fotografías, con los Reyes Magos, va a haber 250 piñatas y vamos a tener una rosca de Reyes. Calculamos que nuestra rosca de Reyes nos va a dar para 15.000 rebanadas y también 15.000 dotaciones de estos eh, cuadritos de tetrapak de leche para niños. Agregó que serán 20.000 libros los que se van a
9: obsequiar a través del Fondo de Cultura Económica, además de que a las 18 horas se va a proyectar la película El Último Vagón. En este contexto, autoridades capitalinas pusieron en marcha el operativo Día de Reyes, en el que participan más de 6.700 policías que estarán eh, efectuando pues las labores de vigilancia en estas celebraciones. Guille, auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, Adrián. Estaremos pendientes de si te toca el muñeco de la rosca para que nos invites los tabales el próximo Modos de febrero.
9: Comprometido, si me toca el muñeco, ahí estaré enviándoles la foto y por supuesto los canales en febrero.
1: Bueno, que consten actas. Gracias, muy buena tarde. Hasta luego.
0: En tiempo real, el Universal.
1: Ministros de la Corte alistan llegada de lenia Batres el 4 de enero en sesión solemne. El de México. Detienen a El Pitufo, uno de los más buscados entre México y Estados Unidos. Lo relacionan con varios homicidios. Milenio. Israel asesina a un líder de Hamas y otras cinco personas en el Líbano.
0: MBS Noticias.
1: Suman 1.921 conductores que han terminado en el Torito en la temporada de fin de año. Llegamos al cierre de la segunda emisión de MBS Noticias. A nombre del titular de este espacio, Manuel López San Martín, se despide y le agradece a usted su tiempo y su confianza, Guillermina Gómora. Que tenga usted una muy buena tarde.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.